0: Echtzeit, der Podcast mit Jörg Dechert von ERF-Medien. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Echtzeit, hier ist Jörg Dechert. Hier ist eine neue Folge, hier sind 10 Minuten Zuversicht für dich. Ich habe neulich einen Artikel gelesen über die Corona-Politik. Gut, das ist im Moment vielleicht tägliches Vergnügen oder auch nicht Vergnügen. Und in dem Artikel ging es um die verfahrene Situation, in der so das Pandemiemanagement in Deutschland drinsteckt wo vieles probiert worden ist und vieles hat geklappt und manches hat nicht geklappt. Auf jeden Fall ist jetzt so ein, so ein Punkt erreicht, wo in dem Artikel der, der Autor der Meinung war, boah, es gibt jetzt kaum noch Optionen. Und die Überschrift von diesem Artikel, die fand ich irgendwie, ja, die hat mich irgendwie so gepackt. Die hieß, was hilft jetzt noch? Ich möchte jetzt in dieser Echtzeitfolge gar nicht so viel über Corona reden. Ich glaube, in unserem Leben, in deinem und in meinem, da gibt es genug Dinge, in denen wir so das Gefühl haben, wir stecken ein bisschen in der Sackgasse und wir stehen genau vor dieser Frage, dieser Artikelüberschrift. Was hilft jetzt noch? Was hilft jetzt noch? Vielleicht hast du beim Arzt eine Diagnose bekommen und du hast schon Therapien versucht und alles, und, äh, aber die, die Optionen werden immer weniger und du stehst jetzt vor der Frage, genau vor dieser Frage, hey, was hilft jetzt eigentlich noch? Oder du hast dich durch eine Beziehungskrise gekämpft und hast Aussprachen gehabt und Konfliktgespräche und da waren Freunde noch dabei und habt alles schon probiert. Und du bist auch mit deinem Latein am Ende und sagst, ich bin voll in der Sacker, so also was hilft denn jetzt noch? Oder vielleicht bist du auf deinem Karrierepfad so irgendwie am toten Ende angekommen und du sagst: für, für mich ist hier irgendwie kein weiterer Weg vorwärts. Ich habe noch viele Jahre bis zur Rente, aber ich weiß nicht, wie das jetzt werden soll. Was hilft denn jetzt noch? Also es gibt viele Sackgassen im Leben, die wir geraten können, wo wir uns wiederfinden können, ähm, ohne eigenes Verschulden, aus eigenem Verschulden völlig egal, aber in denen wir dann stecken und dann die, genau diese Frage uns bewegt, hey, wozu jetzt noch weitermachen, ist doch alles verfahren, gibt es überhaupt noch eine Chance auf Neues, auf neue Möglichkeiten, was hilft denn noch? Meine Antwort ist ja, es gibt eine Chance auf neue Möglichkeiten und meine Antwort hat einen Grund und den, den möchte ich dir jetzt gerne zeigen. Und dazu schauen wir rein ins Neue Testament, in eine, ein Erlebnis, was Jesus hatte mit einem Vater und seinem Sohn. Der Sohn war vielleicht sechs, sieben, acht Jahre alt, wissen wir nicht genau. Und dieser Sohn heißt es, war besessen. Aber da reden wir heute nicht mehr so oft drüber. Also wir würden heute sagen, hm, wenn man sich das so anguckt, sieht ein bisschen aus wie ein epileptischer Anfall. Also der Junge ist immer wieder so aus dem Nichts heraus ins Feuer gefallen, ins Wasser gefallen, hat sich verletzt, auch schwer verletzt, lebensgefährlich verletzt. Und der Vater hat alles probiert, er war bei den Ärzten, er war bei Leuten, die gebetet haben für diesen Jungen und nichts hat irgendwie geholfen. Er steht genau in dieser Sackgasse und in dieser Frage, was hilft denn jetzt noch? Und dann, dann trifft er Jesus und sie kommen ins Gespräch und der Vater bittet so ein letztes Mal, Jesus, wenn es dir möglich ist, etwas zu tun, dann hilf uns bitte, hab Erbarmen und hilf uns. Und was dann passiert, das lese ich dir jetzt vor. Markus 9, Markus Evangelium, Kapitel 9, die Verse 23 und 24. Jesus entgegnete dem Vater, wenn es dir möglich ist, sagst du, für den, der glaubt, ist alles möglich. Für den, der glaubt, ist alles möglich. Wow, was für ein Satz. Ich versuche es in einem Bild zu erklären, was Jesus da meint, worüber Jesus da spricht. Stell dir vor, vor dir sind zwei Schubladen. Und ähm, du nimmst so einen Stapel mit Zetteln, und auf diesen Zetteln stehen so die Herausforderungen deines Lebens, die Sackgassenmomente deines Lebens. Also Gesundheit, Karriere, die Beziehungskrise. All diese Momente, wo du sagst: Boah, das, was hilft denn jetzt noch? Und du hast immer die Wahl, diesen Zettel dann in eine der beiden Schubladen zu legen: in die Schublade, wo möglich draufsteht, oder in die Schublade, wo unmöglich draufsteht. Und. Wenn du so ein bisschen tickst wie ich, dann wirst du wahrscheinlich ziemlich viel von diesen Zetteln in die Unmöglich-Schublade legen, oder? Und was Jesus hier sagt, ist: Dem, der glaubt, ist alles möglich. Für den, der glaubt, gibt es keine echten Sackgassenmomente. Ja, wir im Erleben schon, also das fühlt sich an wie eine Sackgasse, aber sie ist nie ohne Lösung. Es gibt immer eine Möglichkeit nach vorne. All die Herausforderungen eures Lebens, die ihr so auf euren Zetteln haben könnt, bei Gott sind die alle in der Möglich-Schublade, nicht in der Unmöglich-Schublade. Egal, ob es um Gesundheit geht, Job, Beziehung, neue Hoffnung, was auch immer, für den, der glaubt, ist alles möglich. Also alle diese Momente, in denen wir vor der Frage stehen, was hilft jetzt noch, die sind in der Kategorie, hey, möglich, möglich, weil Gott mit im Spiel ist. Ich glaube, dieses Bild mit den zwei Schubladen hat das Zeug, die Art und Weise zu verändern, wie wir mit Herausforderungen und Problemen umgehen, wie wir durch unser Leben gehen. In den Momenten, wo wir auf uns alleine gestellt scheinen, in der Sackgasse fühlen, am Ende, wo ich sagen muss, ich bin am Ende meiner Möglichkeiten und dann gucke ich auf die Schublade und sage, ja, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Für ihn gibt es eigentlich nur die Möglich-Schublade. Ich bin vielleicht am Ende meiner Möglichkeiten. Vielleicht bist du jetzt gerade am Ende deiner Möglichkeiten. Aber weißt du was, du bist nicht am Ende von Gottes Möglichkeiten. Und das ist das, was Jesus hier diesem verzweifelten Vater zuspricht und versichert und, ähm, und womit er ihn tröstet. Wenn du Gott vertraust, dann, dann geht eine neue Dimension auf, neue Möglichkeiten. Bei Gott ist die Schublade mögliche, randvoll. Ich habe als Kind ganz oft, wenn ich irgendwas gemalt habe, ich habe oft früher so Kräne gezeichnet und Straßen und solche Sachen, und da brauchen wir immer ein großes, leeres, weißes Blatt Papier. Und ähm, mein Vater war leer und ich wusste, in seinem Schreibtisch, da gibt es so eine Schublade und da sind immer leere Blätter drin. Die hat er für seine Arbeit gebraucht. Und ich wusste genau, wenn ich da hingehe und diese Schublade aufziehe, da ist immer ein neues Blatt für mich drin. Er hat natürlich das auffüllen müssen immer wieder, hat er für sich selbst ja sowieso gemacht. Aber für mich als Kind war das einfach klar, instinktiv, in dieser Schublade ist immer was, ein eine neues Blatt, ein unbeschriebenes Blatt für mich drin. Und Gott hat genau so eine Schublade für dich. Gott hat so eine Schublade für dich, die füllt er mit seinen Möglichkeiten. Und Du darfst zu dieser Schublade gehen und du darfst sie aufmachen und du darfst ein neues, unbeschriebenes Blatt rausnehmen. Gott teilt seine Möglich-Schublade mit dir. Und du darfst etwas Neues beginnen. Und vielleicht sagst du, boah, das ist mir jetzt ein bisschen einfach. Ich habe schon so viel Enttäuschung erlebt und habe so viel in der Vergangenheit erfahren, das hängt mir alles noch in den Klamotten. Ich kann mich da kaum noch auf was Neues einlassen. Ich glaube, du bist in guter Gesellschaft. Dem Vater damals, der Jesus begegnet, ging es nämlich genauso. Weißt du, was der gesagt hat? Der hat Folgendes gesagt. Da rief der Vater des Jungs, ich glaube ja, aber hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Und dann später, Jesus ergriff den Jungen bei der Hand, um ihn aufzurichten, da stand der Junge auf und er wird gesund und das Leben wird für die wieder normal. Aber das Entscheidende hier ist dieser verzweifelte, ja, ich würde sagen Schrei, wahrscheinlich hat der Vater geschrien, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Also im Herzen dieses Vaters war beides gleichzeitig. Ja, ich will ja vertrauen und auf der anderen Seite, ich habe aber auch diese, diesen Zweifel und diese Fragezeichen und ich weiß nicht, ob das wirklich wahr sein kann, ob das wirklich stimmt. Ich will neue Möglichkeiten, ich will es ja glauben, aber ich habe diese alten Erfahrungen, die mir einfach nachhängen, diese alten Wunden, diese alte Verzweiflung, die ist auch noch da. Und weißt du, die gute Nachricht für dich ist, Jesus verlangt keinen zweifelsfreien Glauben. Ich persönlich würde sogar sagen, zweifelsfreien Glauben, den gibt es gar nicht in Wirklichkeit, wenn wir ehrlich genug sind. Jesus verlangt keinen zweifelsfreien Glauben, Jesus verlangt von dir kein ungetrübt heiliges Gefühl, keinen Glaubensmuskel, den du so richtig anspannst, damit es dann endlich möglich wird. Es ist okay, wenn du vor Gott unsicher bist. Das ist völlig okay für Gott. Er schaut nicht auf deine Willenskraft, sondern er schaut auf dein Herz. Wie ehrlich deine Sehnsucht ist nach ihm, wie offen du bist für die Möglichkeiten, die er dir zeigt wie sehr du das annehmen willst, was von ihm kommt. Und ja, wie klar du dich in den Sackgassen deines Lebens zwischen diesen beiden Schubladen entscheidest. Vielleicht ist die Sackgasse, in der du dich siehst, genau so ein Moment, wo du nicht mehr sagen kannst als, ich will ja glauben, aber hilf meinem Unglauben. Vielleicht ist das das Maximum dessen, was du Gott heute sagen könntest. Ich schlage vor, dass du es Gott heute sagst. Das machen wir zusammen, in einem Gebet. Und wie immer bei Echtzeit. Du kannst einfach beten, indem du dich gedanklich einklingst in die Worte, die du mich sprechen hörst und es so zu deinem eigenen Gebet machst. Und ähm, ich glaube, dass Gott das sehr ernst nimmt, wenn du das ehrlich meinst. Also, lass es uns Gott sagen. Und vielleicht, vielleicht sagst du nicht mehr, als ich glaube, aber hilf meinem Unglauben. Wir beten. Gott, du siehst diese Sackgasse, in der ich mich gerade wieder finde. Du weißt, was ich schon alles erlebt habe und du weißt auch, wo ich schon überall und von wem ich schon alles enttäuscht worden bin. Das hängt mir in den Klamotten. Und dann kommst du und sagst, für den, der glaubt, ist alles möglich. Und ich würde es so gerne. Ich würde dir so gerne glauben und ich hätte so gerne diese neuen Möglichkeiten, die du möglich machst, die du versprichst, die würde ich gerne entdecken. Aber da ist auch ganz viel Zweifel und Fragezeichen. Danke, dass das für dich okay ist, dass ich dir das sage. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Amen. Hey, wenn du magst, schreib mir mal von der Sackgasse, in der du das jetzt mitgebetet hast. Und in den Kommentaren, oder wenn du es gerne ein bisschen vertraulicher haben willst, E-Mail an echtzeit.erf.de. Ich würde mich freuen, von dir zu hören. Was nimmst du von heute mit? In welcher Sackgasse hast du das jetzt gerade gebetet? Und was, was ist so die neue Möglichkeit, die du vielleicht auch jetzt entdeckst in den nächsten Tagen? Nimm das mit als, als Ermutigung für all das, was vor dir liegen mag. In den Sackgassen deines Lebens stehst du vor zwei Schubladen. Eine, in der möglich, äh, unmöglich draufsteht und eine, auf der möglich draufsteht. Und bei Gott ist die Schublade möglich immer voll. Du darfst dir immer ein Blatt rausnehmen. Und Gott sagt, für den, der glaubt, der mir vertraut, ist alles möglich. Und wenn du ihm trotz Vorbehalten, trotz Zweifel, trotz schlechter Erfahrung ihm vertrauen schenkst, dann schenkt er dir neue Möglichkeiten. Das möge Gott dir schenken. Und ich wünsche mir und bete dafür, dass er dich segnet. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und bewahre dir seinen Frieden. Amen. Das war Echtzeit. Zehn Minuten Zuversicht für dich. Der Podcast mit Jörg Dechert von ERF Medien.